1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Я Виктор Баронец. Рядом с вами и со мной.
0: Я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех чатланы господина «Никто». Громодяне, слухайте сводки с Офинформбюро. Девись, мыкола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Слава России! Крым наш! Победа будет за нами! Отдельный привет передаю парням из 45-й бригады. Вы только что слышали сообщение Комсомольской правды о том, что Европа ну никак не может, чтобы жить без изгаживания нашего священного праздника победы. День Победы в Европе намереваются праздновать как День Европы. Это та самая Европа, более 25 стран, которых помогали Гитлеру и предоставляли войска, оружие и так далее. Вот какой праздник пытается э, внедрить сознание Европы и мира. Вот это самая вонючая Европа, которая хочет нагадить на наш праздник. Ничего не получится. Итак, сегодня мы просто обязаны поздравить всех сотрудников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Есть у нас такая служба, очень и очень непростая, особенно в нынешнее время. Поздравляем всех ФТСников, как они сам себе говорят. Ну, теперь одни Победы. Молодое поколение зачастую ехидно нас спрашивает – Почему-то 9 мая, День Победы, если еще 7 мая была подписана капитуляция. Давайте приучать все-таки молодежь уважать историю и разбираться в том, а что же это было за 7 мая. Да, 7 мая в штабе американской группировки войск в городе Реймсе действительно была подписана капитуляция, с которой Москва категорически не согласилась. Вы знаете, в какой непростой ситуации оказался тогда представитель нашей делегации генерал Созлопаров, который телеграфировал в Москву Сталину. И э, я считаю, что он совершил высший дипломатический э, подвиг когда в эту самую текст капитуляции внес очень интересный пункт, что Советский Союз оставляет со собой право переносить подписание акта капитуляции в другое место и в другом составе, что, собственно, и было сделано. Был Карл Хорс, был маршал Жуков, и было подписание о капитуляции именно 8
0: мая. А вот для полной ясности это значит, что... Американцы, англосаксы и французы хотели убедить весь мир, что, что, Гитлер, они сда... что Гитлер сдался им. им. Да.
1: Но не прошло. Не прошло. Мы эту мерзопокосность хорошо что... Распустили, и мы теперь знаем, где и кто подписал безоговор... акт о безоговорочной капитуляции. И теперь к нашим радным делам. Готовы ли наша армия отбить э, контр-наступление украинцев, котором мы слышим уже, наверное, полгода? Вот, знаете, носятся они... Э, с этим контрнаступлением, как в народе говорят, я как дурак с торбой, они все время убеждают, что скоро начнется вот это грандиозное наступление. Ну и я не могу удержаться от того, чтобы не привести слова заместителя министра обороны Украины, никого пана Гаврилова. Смотрите, что он пишет. «Россия будет в панике» наступит мгновенный крах российской армии страшно жуть да очень очень страшно ну и э, еще один заместитель дама не буду называть его фамилией, министерства обороны та жалуется на другое уж слишком активно Россия как говорит она использует новейшее и мощное оружие что заставляет откладывать вот это э, призрачное контрнаступление Ну что же, теперь посмотрим, где у нас самые горячие точки, где есть опасность, где зреет эта опасность. Но я бы тут сказал, что на запорожском направлении наблюдает наша разведка наращивания сил украинских войск и по личному составу, и по боевой технике. Причем любопытно отмечает наша разведка, что украинцы делают это демонстративно. Ну, вы знаете, если враг хочет добиться внезапности, то вот такой демонстрации он может добиться только тогда, когда он блефует. Ну, мы говорим, не надо нас дурить. Что у нас на Черном море? На Черном море у нас вчера был рекорд. Сразу 22 украинских беспилотников были сбиты нашими системами ПВО. И береговыми, и корабелями. Это э, рекорд нашей специальной военной <как> операции. Но теперь, теперь по Авдеевке, теперь по Бахмуту, теперь по Марьинке. Конечно, Бахмут, он, он же Артемовск, находится в центре событий. Э, там продолжаются упорнейшие бои. Э, Командующие сукопутными войсками украинской армии генерал Сырский жалуется... Уж очень интенсивно стали русские бить по позициям украинских войск в Бахмуте. Я хочу сказать, что мы получили сегодня вечером вчера сообщение от наших военкоров, которые говорят, что из трех стратегически важных высоток, которые остались в западном, на западных окраинах Бахмута, Артемовска, из трех взяты, две. Ну и кто следит за новостями, то в конце концов, и я не могу не сказать, что по-моему вот эти свары по поводу боеприпасов, они прекращены, поскольку поступает информация, что эта проблема уже решена. А что же у нас происходит с использованием западных вооружений на поле боя? Ну вот вы знаете, уже все... Мозги нам прожужжали украинцы, американцы со своими э, хаймарствами. Но что же пишут CNN или сообщает CNN, точнее будет сказано, э, ссылаясь на американских генералов, да, CNN сообщает, что русские излопчились, как это было сказано, и избивают теперь эти ракеты. Внимание, был тоже зафиксирован еще один рекорд благодаря нашему панцирю, зенитному ракетно-пушечному комплексу. Из двух залпов, которые «Хаммерсы» провели, а у них там по 6 было ракет, 12, все 12 панцири наши вырубили, сняли с неба. Ну, а теперь продолжается вот этот, извините за выражение, плохо пахнущий скандал или Дутая сенсация по поводу того, что якобы над Киевом или в Киеве был сбит наш кинжал. Вы наверняка обратили внимание, что сначала, сначала официальное лицо ВВС Украины, Игнат, он сказал, зло сказал, кончайте трендеть, Уже досталось тем, что гонит эту ложь. Внимание, ложь. Это официальное лицо. Признал и так далее. Проходит день. Опять по новой разворачивается. И тот же Игнат говорит... Да нет, по-моему, сбили. И вот сейчас э, в украинском пространстве, информационном пространстве, идет очень любопытная дискуссия. Мне понравилась одна фраза. Когда американцы дали по башке украинцам, чтобы они не портили имидж Патриота, поскольку Патриоту приписывается это поражение нашего, якобы поражение нашего кинжала, то американцы дали по башке Киева, и он сейчас стал дружно, весь генетент, Петь одну песню. Внимание, то, что представлено вам на фотографиях, не купитесь на мульку, как говорится, потому что специалисты в один голос говорят, что это очень дешевый фейк. Продолжаю, продолжаю говорить о том, что творится и на поле боя, и вокруг поля боя, имеет в виду в Европе, но я не могу напомнить вам, что наш СУ-34 поразил путь сбора иностранных наемников в Харькове. Это уже второй раз мы припудриваем иностранных наемников. В прошлый раз, в прошлом году, они прятались в студенческом общежитии. Ну, и получили 200 килограммов э, тротила. Любопытная информация просачивается из Николаева. Там актив образом работают так называемые подпольщики, которые наводят нашу авиацию, нашу артиллерию на позиции украинских э, э, войск. Ну, а теперь же самый главный вопрос. готовы ли наша армия отбить наступление? Ну вот, судя по запорожскому направлению, там готово. Мы уже пятый раз вам говорим, что даже спутники американцы показывают там трехслойные опорные пункты. Мы на том направлении готовимся. Готовимся даже и на российской границе. В частности, вот в Брянской области. Еще одна интересная информация в связи, со специальной военной операцией. Правительство Приднестровья обратилось к России с просьбой усилить наш миротворческий контингент. А вот здесь вопрос. Мы, возможно, и готовы. Только как мы будем туда перебрасывать? Об этом я тоже сейчас пытаюсь или ответ на этот вопрос я и пытаюсь сейчас найти. Узнаю, доложу. Сейчас доклад, я считаю, Законченным, да. Мы сейчас переходим на разговоры с вами. Звоните, задавайте вопросы. Ну а мы в меру своих познаний будем отвечать.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко и Виктор Баронец внимательнейшим образом слушают наших. Э, радиослушателя. Михаил, ты хотел что-то прочитать?
0: У И нас из-за... замечательный слушатель есть. Некто Фон Цвишен, Такая полуцензурная фамилия. Mm-hmm. А что такого необычного в перехвате одиночной аэробаллистической ракеты системой ПРО? Впервые гиперзвуковая БЧ-баллистическая ракета была перехвачена еще в 1961 году. Mm-hmm. Уважаемый э, из промежности Фон Цвишин, Чтобы вы понимали, перехвачена она была над полигоном Сары-Шаган. И перехвачена она была не кинетической боеголовкой, как пишут товарищи украинцы, а так называемой «вишней в сиропе», как называл ее генконструктор системы ПРО генерал Кисунько. Понятно? Фугасная боевая часть, осколочная, направленного действия. Точка. Фонд Свишин. Не пишите хрени. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Уважаемый сердский брат Вольбер, спасибо вам за поздравление, которое мы с Михаилом получили в чате. А сейчас мы слушаем первого радиослушателя.
0: Галия Илья
2: Челябинск.
1: все-таки, да. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Добрый день. Даже у нас уже 12, первый час. У меня сегодня вопрос. Ну, во-первых, отдаю голос за Юрия, как за фаворита. Ну, и у меня одно из речей... За какого вопрос. Юрия? Из... Можешь уточнить,
1: Извините, что из... перебиваю. Схимок,
2: конечно. же. Химок. И еще Влада из Кахмадара. Вы фаворита. за него
1: голос, голос отдаете за то, что Юрий э, предлагал... Каль... Фекалиями залить Кремль Вы за это
2: ну, э, э, Надо а? понимать шутки Шутки надо понимать а Это просто. Извините,
1: у каждой шутки Есть э, определенные грани И так шутить нельзя уважаемая. Но Он
2: никого не оскорбляет, никого не обзывает Мне это в Но как нравится. это
1: если он на Кремль пред... предлагает залить говном Вас это оскорбляет ну, короче, Меня это оскорбляет Ну вот
0: Уважаемый, допустим он бы сказал Что ваш дом зальет Да
1: Галия, вы мне скажите, Крым наш или нет? Извините, у меня есть такой метчик да.
2: Одно я Крым... точно знаю что Это Татарстан Мой лично нет, Я, а я вас сообщаю про Виктор Крым Николаевич.
1: Все, до свидания все. До свидания Вам всего доброго, всего хорошего До свидания Кто в следующем эфире?
0: Ирина Москва Татарстан ну, суверенное Добрый... государство Ты что не знаешь что ли? Угу. Добрый... Его не будем заливать Здравствуйте, здравствуйте,
2: здравствуйте. Ирина из Москвы. Дорогие товарищи полковники, поздравляю вас с величайшим нашим праздником. И вот у меня какая, какой вопрос. Москва, строительный университет. И в газете «Звездный бульвар», читаю, номер 14 газеты, читаю следующее. Говорит ведущий специалист так, ну что там у вас? Ведущий специалист центра довузовской профориентации Ольга Пугачева. Он мы э, так секундочку. У будущих Боже, строителей. Господи, говорю, что ж говорит, такое-то? Может строителей...
1: вас отключить для начала? В чем Вы... там суть? Можете своими словами передать? В чем там Могу... суть? Вопросы.
2: В строительном университете открыли э, факультет, на котором отделение ведется только на английском языке. На факультете учатся иностранные студенты и наши. Вопрос вообще это какая политика? Куда? Пожалуйста, поедут... в Министерство
1: образования обратитесь, пожалуйста. Военный ревю даже не подозревает о существовании такого же или университет? Вот какая
0: политика... какая. А вы объясните, пожалуйста. Вот, вот сейчас откроется очередной литературный салон в Питере. И на нем будет в том числе продаваться и представлена книжка, которая называется «Закат в коричневых тонах». Где такое вранье про нашу армию. Такие сказки, это мы сделали Бучу, это мы еще что-то насиловали, всех убивали. Я бы хотел понять, а вот как Ленинград, Петроградский, твои елки-палки, Питерский союз писателей относится к этому, они куда-нибудь смотрят? Какое издательство выпустило эту книгу? А товарища прокуратура... А? У товарища Беглова, как там к этому относится? Я вот не удивлюсь, да. если
1: на развалах окажется еще Майнкамп. Да, ну интересно, же, да? что думал ну, человек и так далее. Очень интересно почитать. Так что приятного вам аппетита, питерские читатели. Кто у нас в эфире? Владимир, Здравствуйте, Владивосток.
0: Владимир из Владивостока.
3: Здравствуйте, не господа, товарищи полковники. С Наступающим вам Днем Победы. Спасибо
1: вам
3: Да, спасибо. Э, я, значит, два вопроса сведу в один, если можно не перебивать, и я быстренько скажу. За последнюю неделю у нас в стране произошли два знаковых террористических акта, связанные со взрывами. Я пытался собрать воедино в одну миску эту солянку информационную, и получается такой раздрай, который вообще не дает ответа на самые э, главные, как говорится, вопросы, которые возникают у всего населения. Вот, к примеру, э, да, информацию я черпаю из информационных радиоканалов, которые у нас э, на слуху. А вопрос-то будет, будет, нет? Будет, конечно. Почему такой разнос сведений про теракты о о Кремле и о о теракте о Захаре Прилепиным? Даже вчерашнюю программу вашу вчера слышал. Виктор Николаевич говорит, да там взорвалась, значит, противотанковая мина, от которой это от автомобиля опять вообще там одни гайки должны остаться. Значит, тот э, не товарищ диверсант, который взорвал, говорит, что он закладывал под дорогу две, значит, противопехотные мины. Значит, информация КП говорит, что там сдетонировал какой-то заложенный заряд в автомобиле. Вот вы понимаете, вот такие вот... Так, а что понимать-то? Э, а может...
0: что понимать-то? Ну, Пишут люди, которые а ни хрена в этом еще сказать? вам Под отвечают. на ваши... в автомобиле. Мы, мы Или, поняли либо... вас. Понимаете? Мы
1: поняли вас. Вы же еще забыли да. о другом доказывать. Оказывается, что Захар Прилепин за рулем сидел. Почему же такой Нет, Не
0: сидел, он вас... оказывается. Как? И да сидел, признался? он погиб. Он дорогой. Вы что, человек. вы городите? Он, он сам, сам написал. это написал. Он был за рулем. Неужели вам это неизвестно? Это потому, что что вся эта пишущая братья и говорящая накидывается на некое сообщение, а в подробностях она не разбирается. Им это неинтересно. Им же главное, чтобы первыми сказать. Правда? Вот как так вам.
3: понятно, так вот вы, вы мой вопрос а не дослушали. А почему нет. официально у нас
0: органы, которые уполномочены
3: сообщать населению о таких знаковых э, терактах, не говорят официальную информацию? Потому что уважаемые, все, это, думаю, что
1: все нет всех данных, уважаемые. Да. Нету всей суммы данных, которые нужны для официальной версии, понимаете? До официальной версии. Оно будет еще, может, неделю, два. Но вы потерпите, потерпите, дождемся, какую так, официальную да, версию да, молчать. Еще вместе. потерпите.
0: Да, так потерпите. Так потерпите.
3: Сейчас сейчас все противоречат, противоречат друг другу. Понимаете? Ну, конечно, конечно!
1: И... Каждое средство массовой информации трактует свою версию. А у вас маска и это Вы поймете, что меня мозги
3: нет. Вот хотят осмыслить. А вот вы, хотят, вам ничего
1: сейчас если вы даже не знаете, что Прилепин сидел за рулем. И будет до окончания ну, следствия.
3: Почему? Да, Лично да. по телевизору слышал, что он сидел на заднем сиденье, поэтому а ему что? ноги
1: перебило. Так там же а водитель... такой же человек. Дорогой мой человек. Ну, вы да. же читали, что Захар Приверсов, за он находился за рулем. Вы по телевизору слышали, что он сидел на заднем сиденье. Давайте дождемся проверить. Понятно, Атом, хорошо. Я используют.
3: надеюсь, что Но. через неделю или через месяц нам все-таки правду
0: скажут. Наверное,
1: наверное скажут. да. Да, да, Иногда только чем А вы чего хотите-то? Правду. В стране Спасибо.
0: свобода слова. Говорю, чего хочу. Чем вы недовольны? Вы недовольны очередной свободой, которую провозгласила наша конституция? А иначе бы хрен они зарабатывали бы эти да. деньги.
1: Сейчас минимум 10 версий уже покушений на Захара Пролепина. А вам хочется, чтобы дали только одну? Кто у нас в эфире? Мария,
0: Московская Мария из Московской области.
4: Виктор Николаевич, во-первых, поздравляю дорогих офицеров со священным праздником, желая и дальше держать ту линию, которую вы в своих передачах держите. Первое, у вас там есть бессмертный полк, буквально два слова. Мой отец начал войну, Сорокин Василий Васильевич, рядовым 22 июня 41 года. С боями отступал до Москвы, защищал Москву и потом дошел до Берлина, брал Берлин капитаном уже. Светлая память всем. Теперь вопросы. Значит, предельно. Вот предисловие к вопросу, если такие люди, как Песков, будут окружать нашего президента, Песков, который пожимает руку Пугачевой, то мы никогда не победим. А теперь вопрос, кто такой Пригожин, почему о его героизме его подчиненных почти не говорят в СМИ, почему Шойгу не идет с ним ни на какой контакт. И не отвечает на вопросы. И правда ли, что Вагнер его уходит 10 числа с поля боя, потому что много потерь и нет боеприпасов? Вот. Отвечаю словами Адмирала Кирби,
1: это говорящей голове американской. У меня нет достойных ответов на ваши вопросы. Точка. Уходим на перерыв. Военная ревью. Полковника Виктора Баранца. Михаил Тимошенко, мы просим э, у Владимира из Воронежа прощения, извинения. Одну минутку. Вот тут Европа предлагает переиначить День Победы в какой-то свой э, европейский праздник. Я предлагаю дополнить название нашего Дня Победы. Это День Победы Советского Народа над гитлеровской Германией и фашистской Европой. Вот тогда все станет на свои места. Может, они заткнутся. Владимир Заворонежа. Здравствуйте.
0: Да ты что? Это оскорбление.
5: <связать> здравствуйте, Владимир. Да, да. Хорошо, вы нас развеселили. Поздравляю вас с праздником. И
6: Поздравляю.
5: вопрос коротко. Рамзан Кадыров предлагал отправлять сотрудников силовых структур на линию фронта. Наш президент говорил о том, что в силовых структурах есть недобросовестные лица. И теперь, обратившись в историю, вспомним царские времена, когда недобросовестных офицеров разжаловали рядовые и отправляли их на фронт. Может быть, эту традицию возродить?
0: А давайте тогда еще другую традицию возродим. Если вы немножко покопаете нашу историю, то вы обнаружите, что в 1942 году пожалуй, было тяжелее, чем в сорок м И в том числе обнаружилось совершенно случайно, благодаря поездке одного из журналистов «Красной звезды» на Калининский фронт, что там солдаты голодают местами, и есть даже погибшие от голода. Вот так вот хреново было поставлено продовольственное обеспечение. Он вернулся из командировки, доложил Артенбергу, который был тогда главным редактором «Красной звезды».
1: «Красной звезды»,
0: да. И тот сказал, садись, пиши докладную Сталину. И тот написал на четырех страницах. Докладная ушла. Через сутки на фронте была комиссия правительственная. Самым младшим в ней был Хрулев, начальник тыла «Красной Звезды. Да, в результате да. сменен командующий фронтом. Сменен начальник тыла. В связи со слабостью здоровья на работу полегче. Отдан под трибунал начальник продовольственной службы. Изменены распорядительные станции выгрузки. И все встало на место. И вышел приказ о том, что горящую пищу солдатам надо доставлять в окопы землянки, блиндажи и дзоты. Я цитирую дословно по тексту 379-го приказа. Вот как надо служить, вот как надо работать, вот как надо руководить боевыми действиями. Чего вы удивляетесь-то?
1: Уважаемый Воронежец, э, я не хочу, чтобы на наши э, силовые структуры падала тень как недоверие. Во-первых, многие представители наших силовых структур уже на фронте. И включая в син даже. Это так. Внимание. Вы помните, что в Вольском училище какой был скандал из-за этого погрома? Вот ага. эти зав- завтрашние лейтенанты, которым осталось несколько месяцев служить, они пошли водителями бензовозов на еврейторские <laughs> сержантские,
0: сержантские должности.
1: должности. А, они, они уже там. Более того, ирал полковник Мизинцев, тоже там, на ЛБС, на линии боевой спецслужб. Так что, видите, эти вопросы в определенной мере решаются. Спасибо за вопрос. Идем дальше к
7: следующему радиослушателю.
0: Румих из Астрахани. Здравствуйте.
7: Добрый день, уважаемый товарищ полковник. С наступающим Добрый, великим Здоровья вам, самое главное.
3: Спасибо вам тоже. Спасибо большое.
7: Спасибо. Вот у меня такой вопрос, я хотел это ваше мнение узнать. Вот с пятого года Советский Союз ни с кем не воевал, ни на кого не нападал. Он ну, не вел агрессивный, все время был в этом, в обороне. И все с огромным уважением к нам относились. Все уважали Советский Союз. Вот я хотел спросить ваше мнение. Почему нельзя было нам... Тоже, ну, оборонительную систему я имею в виду, соблюдать оборонительную систему, не, не нужно было нам нападать. Как вы думаете?
1: Я не пойму. Вы ни на кого говорите, не нападали, не нужно нам было нападать. А, а ну, разъясните все-таки свой вопрос. Вы сами ну, вначале я, сказ... я... Вы, вы вам... сказали, что ни на кого не нападал, а теперь наоборот. Ну, в чем же суть вашего вопроса?
7: Нет. Суть вопроса в том, что сейчас вот сейчас Россия перешла в активную оборону. Правильно
1: я? бы не сказал.
7: Ну, я бы не сказал. Мы сейчас в обороне ждем контрнаступления Украины.
0: А, да понятно. Наступят. Уже да, более-менее да. понятно. Так можно, да. Так. Да.
7: Так можно да. понять. Почему нельзя было с самого начала просто в активной обороне сидеть и ждать, когда они на нас нападут? И тогда бы война давно уже закончила бы. не Сколько тысяч э, на Донецкой земле?
1: Внимание, внимание. Вы знаете цифру гражданских погибших за 8 лет э, украинского
7: нападения? А? Я примерно знаю, да, но точно не могу сказать. Ну, примерно.
1: Ну, извините, если уж Запад называет цифру, тобой, если вы не верите нам: 14 тысяч погибших, включая грудных младенцев и беременных женщин. Я и что мы должны спать. были дальше? И мы дальше должны были сидеть, когда ваших родственников, у вас там наверняка есть родственников, и дальше да, мы да. уничтожали укранацисты, да? Нужно было нет. сидеть, приму, курить и ждать, пока они пойдут туда расправляться с гражданским населением,
7: да? Да нет, можно было просто это, вести войска в Донецк и и ждать, когда они сами нападут. И тогда можно было прям долбить их по-настоящему тогда уже. Все было бы нормально, я думаю.
0: А потому что с самого начала была сделана политическая ошибка, очевидно.
7: Я с вами согласен
0: полностью. полностью, полностью. Мы не так оценивали Украину. Мы делали вид, что не замечаем ее намерений. Мы Мы позволяли Европе гарантировать то, чего она гарантировать не собиралась. Фрау Меркель же сказала, почему были подписаны минские договоренности, чтобы дать время Украине подготовиться. И она готовилась. А потом у нас был провальный первый этап операции. Когда мы дошли до Киева, и дальше ничего не стали делать. А потом была к доброй воле. Потому что там нас никто не встречал. С Полинесей, Салом и Горелкою.
1: Была еще одна политическая ошибка. О которой мы сейчас говорим прямо и смело. Ведь референдумы же проводили в 2014 году. И в Донецкой да? и Луганской области. было сразу. Почему да, же да, мы да. к этим референдумам филейным местом повернулись? Это Все нам теперь и Все. Вот, значит, Мы так правы, и будем Да, да. Правы, спасибо да. вам за а вопрос. вопрос Давайте, вопрос. Можете давайте, можете... давайте, давайте да, этот,
7: Михаил Владимирович, вот я к вам хотел вопрос задать да. ну, Я читал, что в 60-х годах отряд наших атомных подводных лодок совершил кругосветный поход Вы можете немножко поподробнее рассказать, ну, сколько было подводных лодок по какому
0: маршруту они шли? Ой, по-моему, было 4, Я боюсь ошибиться, но не суть. Ага. А, значит, А это было все в том числе из-за того, что мы не были уверены, что подводная лодка в подводном положении может перейти из Северного флота на Тихоокеанский. Я позволю себе напомнить, что командир первой лодки, которая вот так прошла подо льдами Берингового пролива, получил героя Советского Союза. А там глубина-то до 30 метров. Представляете, эту тушу в да, да, да. 15, 15 тысяч тонн, да с выступающей рубкой, да с выдвижными устройствами просунуть подо льдами. На ощупь. Повторяю, на ощупь. Никаких телекамер, ничего. Вот вам такой переход. У нас, к сожалению, иное расположение, чем у американцев. У них а один по-даку теплый по-даку океан, они, и с другой
7: стороны. А они шли, вот эти.
0: Через Пулюбился... Магелланов Магеллан а, пролив? Через
7: Магелланов пролив? в Тихий океан, в да? А откуда не читали да? они, этот поход?
0: С Мурманского полуострова.
7: Понятно, понятно, А это в каком году было? Не скажете? Не помните вы?
0: Ух, е моё еще вот, пожалуйста, фамилии командиров я вам сообщить должен. Не помню, какой смотрю.
1: И в какой половине дня, особенно лодки, отошли от причала? Спасибо да. вам Забейте за Забейте в поисковик. Дорогой мой человек, вы выбрали лимит. Мы уже ответили на четыре ваших вопроса. Люди обижаются, если мы поступаем несправедливо. Николай Московский. из Москвы.
0: Здравствуйте.
1: Вадим из Самары вместо бывшего Николая. да. Самара, Самара, здравствуйте. Алло.
5: Самара-городок, да, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Самара. У меня к вам будет одна такая просьба. Не могли бы ли вы подготовить тематическую передачу э, в плане стратегического мышления чем нам грозит так сказать, вступление Финляндии в войну, потому что отрывочные какие-то данные идут, а вот целиком так сказать, картину представить сложно. И более того, дело в том, что уже сейчас некоторые блогеры из США говорят о том, что значит, очень было бы неплохо. В странах Прибалтики и в США и в Финляндии создать американские базы. И чем, если это будет реализовано, чем это нам грозит. Это спусточка. Внимание, внимание,
1: уважаемые радиослушатели, мне очень жаль, что вы прослушали нашу передачу или не услышали нашу передачу, которая так и называлась Чем нам грозит вступление Финляндии в НАТО. Но если я... вы хотите, чтобы мы повторили, может быть, в будущем мы повторим, повторим обязательно.
0: Доплевал да я на вашу передачу. Я хочу конкретно знать, чем грозит. Я, может быть, в Карелии живу. А вы да. тут выдрючиваетесь.
1: Хорошо, мы ответим и на этот вопрос. А у нас сейчас перерыва будет. Военное ревью. Полковника Виктора Бранца. Бронец Тимошенко продолжает слушать наших уважаемых радиослушателей и непонятно, кто нам Вадим
5: Самара ага. еще.
0: Вадим из Самары.
5: Да. 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 Мне, можно, мне можно еще вопрос. Значит, Если... скажите, пожалуйста, у нас существует ли какая-либо программа по строительству, так сказать, бомбоубежищ в крупных городах, потому что ситуация накаляется. И что Бог его знает, что оно будет. Потому что если будет конфликт с НАТО, он однозначно перерастет в ядерное столкновение.
1: Ну что я вам скажу? О программе я не знаю, но бомба убежишь настроена очень много. Но правда, они стали автомастерскими, складами, общежитиями для наших гостей и так далее. Но вы вопрос ставите правильно. Тут надо сейчас разбираться и, с этим. И, и,
5: еще, и еще один, если можно. И третий скажите, вопрос, Миша.
1: Да, третий Скажите, давайте.
5: пожалуйста, Скажите, пожалуйста. Вот у нас практически была свергнута подготовка военных медиков. А ведь призванный врач... Стоп, 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 стоп. стоп. Где она была свернута? Внимание, где конкретно? Во время, во время Сердуко, Сердюковских реформ были мой... военно-медицинские институты в Самаре. Во... В Это да. а Военно-медицинская академия не прекращала своего существования. Нет, академия, Только было... да. Но академия, академия не сможет подготовить такое количество... Я понимаю. Вы правы в том, что мы военно-медицинский
1: факультет закрыли. Это был, Я не знаю сейчас возобновлен или нет. Вот тут врачи... Саратове.
0: Да, да где только по не закрывали. Где могли, там и закрыли. Так
5: вот, я просто хочу сказать такую вещь, что, как правило, будет, если только, не дай бог, конечно, так сказать, будет столкновение с НАТО, пойдет огромный массив сочетанных травм, в том числе и с применением отравляющих веществ, возможно. Вот. Наши врачи к этому в массовом порядке не готовы.
0: Угу. Так и я есть. Вас... А нам же объясняли, что войны не будет. Мы с американцами целовались в десны. А как сейчас возрождать эти военно-медицинские факультеты и институты?
1: И нам говорили, что НАТО никакой угрозы не несет, в том числе уважаемые генерал-полковники. Не слушайте ту в ту, граждане России, нам говорили. НАТО нам не грозит.
0: А депутаты что нам говорили? Да, да.
1: А сейчас вот петушок только начинает клевать в одном неприятном месте.
6: Кто у нас в эфире? Алло.
0: Сергей Здравствуйте, Сергей зарастова на
6: добрый, добрый день, товарищи. У меня такой да? вопрос. Я обращался в архив Министерства обороны и на сайт «Подвиг народа», чтобы найти родственника погибшего годы Великой Отечественной войны. Прислали мне э, и оттуда, и я нашел подвиг народа, что он похоронен якобы э, в Херсонской области. Ну, по вопросу могилы обращайтесь в Красный Крест э, о, о, города ну, Киева, Украины. Ну, короче, я обратился в Красный Крест, крест Украины, они прислали то, что там захоронено 84 человека, красноармейца, но среди захороненных вашего родственника нет. И не знаю дальше, как искать. Ну, на подвиг народа было написано, что это первичное захоронение. Теперь вопрос, куда можно обратиться?
1: А вы уже обратились, дальше некуда. Это хорошо, да.
6: что вам еще ответили из Киева. Да, мне ответили они не на... сейчас. А еще они в 2018 году мне ответили. Да, да. И прислали, и прислали все фото все этой могилы. Могила Видите, в нормальном состоянии. Первичное захоронение это
1: что действительно не значит, что э, ваш родственник захоронен именно там. Возможно, было перезахоронение.
0: Да, Совет, же же советская же власть была. Mm-hmm. Вполне могли перенести. Mm-hmm. Потери Николой были вопрос. такие, что в одной могиле, у Да,
6: он погиб 4 палку. февраля, 44... 7 февраля 44 года. Вот на территории тогда была Запорожская область, а сейчас Херсонская. Понятно. А брак...
0: Мы, мы думаем, вопрос. что вам только если искать, и если ехать на место самому и чего-то искать, если таблички сохранились. Но можно еще попытаться в Херсонскую администрацию
1: обратиться. Миша, может найдутся добрые люди? Я Я, я
6: пытался позвонить, но не дозвонил. Не надо звонить. Нет, писать
1: надо. Надо официальный запрос сделать в Херсонскую администрацию. Может быть, найдутся добрые люди, съездят на место. А может, в архиве поднимут материалы, куда были перезахоронены те, кто лежал в этой братской могиле. Мы больше... Чем этот совет вам не может Ничего
0: можем дать. не посоветую.
6: Что еще у вас? Извините, это тоже касается. Как найти? Что еще у вас? Как найти участника войны, который воевал финскую, ну, великую отечественную, но умер уже в наше советское ну, в наше время. Засадили, вы, вы знаете? Алло, да, фамилию знаю. знаете? Ты знаете,
1: откуда он призывался? С какого района хотя бы области?
6: Я знаю только какое-то село Галкина. А таких Галкиных. Понятно, что-то... а
1: область. О, Галкин. Не
6: знаю. Сотни. Их семь штук я бы насчитал. И он, да. это, ну, уже после войны у него уже родилось 10 детей до 1957 года. И вот
0: Но И если родились. Сказал... Но я... если
6: родились дети. Но мы не переписываетесь с детьми. Нет, вот это мы хотим установить. Но мы знаем... То, так, что... ну подождите,
1: пожалуйста, можно вам вопрос?
6: Человек погиб? Да. Как нет. у него 10 детей родилось? Нет, нет, нет не внимания. По... После войны, <с где-то с 1946 по 1957 год, 10 детей. И где-то он живет в вот Гал, Галкина, но ну, недалеко от Ростовской области. А где он? Живет или умер? Ну, Вы жил что, и говорите? умер там.
0: А мое, Живет, говорит. А жив. Вы да. меняете показания, но, но... ну прямо как уголовник. Так, внимание, <с назовите <с
1: еще <с раз фамилию, имя, отчество. Внимание. Фамилию имя. Сейчас я не Нас... помню. Сейчас я... Так. я. Мы могли бы вам сейчас мгновенно помочь, обратимся к жителям Ростовской области. Установите фамилию, имя, отчество. Позвоните нам, и мы сделаем объявление. Мы вот Хорошо, так. спасибо Может, вам большое. Да, возможно, помог. И вам спасибо. Всего доброго. Кто следующий в эфире? У нас 6 минут осталось. Кто
0: у нас в эфире? Мария Здравствуйте, Николаевна. Мария Николаевна из Ставрополя. Здравствуйте, добрый Мария день
8: Николаевна. Добрый день, дорогие добрый. полковники. Хочу добрый. поздравить с праздником Победы жителей нашей страны. Низко кланяюсь и искренне благодарю всех Тех, кто сейчас защищает нашу отчизну от мразоты, возомнившей себя хозяевами вселенной. Милые наши защитники, будьте здоровы и знайте, что мы молимся за вас. И для нас вы, элита нашей страны, уверена, победа будет за нами. Храни вас всех, Господь. Это первое. И второе. И второе. Наша Русь, Великая Российская империя, много раз сражалась с любителями поживиться богатствами других стран. Кровопролитные бои, огромные людские потери, в том числе пропавших без вести. В годы Великой Отечественной войны в нашей семье воевало пять человек. Среди них минер, разведчик, сапер, пехотинец и артиллерист. Вернулись все кроме одного, Мильникова Якова Гавриловича. Мои поиски привели к одному. Я нашла примерное место захоронения. Место это, естественно, без, ну, безымянное. А можно мне в память о миллионах людей без вести, пропавших, а вернее погибших, но захороненных в чужих краях прочитать ну, в 30 секунд стихотворение? Сергея Орлова, написавшего его в 1944 году. Можно?
3: Давайте, давайте.
8: Его зарылье в шар земной, А был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, Без званий и наград. Ему, как мавзолей, земля На миллион веков, И млечные пути пылят Вокруг него с боков. На рыжих скатах тучи спят, Метелицы метут, Грома тяжелые гремят, Ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой, Руками всех друзей Положен парень В шар земной, Как будто Морзолей. Морзолей. То есть миллионы без вести пропавших Безымянных лежат в мавзолее. Дай Боже, дорогие за, добры... чтобы помнили за правильные слова.
1: Только я назову цифру. У нас 800 тысяч считаются. Да. Миллионы без вести пропавшие. Минута... Представьте, пожалуйста, минута осталась... Алло.
0: Нет звонков. Нет
1: звонков, Михаил. Ну, ну
0: что, что,
1: тогда мы с вами расстаемся до завтра, до дня Победы. Завтра да? военный ревю, день Победы, выйдет в 8, 8 часов, часов утра. Внимание, запоминайте. Спасибо, что вы нас вчера услышали о переводе передачи. Завтра радио Комсомашия, правда, будет вести военный ревю в 8 часов утра. часов утра. Ну а потом парад Победы. Услышимся, повидаемся. Баранец Тимошенко желает вам всего самого хорошего. С наступающим праздником! Днем Победы! Военное ревю Полковника Виктора Баранца